0: lo pueden hacer a través de Cafecitos, en Argentina Y si estás fuera de Argentina, mediante Patreon Mediante esto también, te aseguras contenido exclusivo y mucho más Sin más que decir, muchas gracias y comencemos con el relato de hoy La decadencia de la bolita, de Alejandro Dolina Este relato en particular, del Negro Dolina, de que viene de las crónicas del Ángel Gris cuenta con una introducción y cuatro apartados que escucharemos a continuación todos juntos en el mismo episodio. Resulta difícil hablar sobre la desaparición del juego de la bolita sin entrar en espinosas controversias. Desde luego, se trata de un asunto complejo y puede ser examinado según criterios muy diferentes. Las personas sencillas afirman simplemente que se trata de una decisión de los chicos, arbitraria, inexplicable y, por lo tanto, indigna de ser discutida. Los psicólogos, antropólogos, electrotécnicos y aún los cantadores suelen llamar la atención sobre la influencia de otros entretenimientos de emoción más sostenida, como la televisión, el billar japonés, el cerebro mágico o las palabras cruzadas. Los refutadores de leyendas niegan que haya existido jamás un juego semejante y se oponen con argumentos inexpugnables al mito de la vieja niñez romántica. Por el contrario, los hombres sensibles aseguran que la desaparición del juego de las bolitas es el resultado de una conjura universal. Este punto de vista es muy interesante y vale la pena elucidarlo. En su monografía, Faltan bolitas, el pensador de flores, Manuel Mandeb, plantea un interrogante que nos deja perplejos. Veamos. Este juego parece haber empezado a languidecer en 1960, pero puede afirmarse que en ese momento ya hacía por lo menos 50 años que se jugaba. Entonces había 20 millones de habitantes en el país, y no era demasiado audaz afirmar que, en el medio del siglo de su auge, el juego de la bolita había sido practicado por 10 millones de individuos en uno y otro momento de sus vidas. Ahora bien, ¿cuántas bolitas poseía cada niño aficionado como promedio? Digamos 50. Multipliquemos. 50 por 10 millones. Son 500 millones de bolitas. Bien, volvamos al presente. ¿Alguno de ustedes ha visto una bolita en el último año? Seguramente no. Yo pregunto, ¿dónde están los 500 millones de bolitas? ¿Quién las tiene? Y no me digan que el tiempo las destruyó, porque el viento y la lluvia no son suficientes para destrozar una bolita. Las canchas han sido arrasadas y hasta pavimentadas, los hoyos fueron rellenados, los jugadores se han visto tentados por otras disciplinas. Alguien está borrando todo vestigio del paso de las bolitas por esta tierra. Inspirado, quizás, en el trabajo de Mandev, este texto pretende asentar las reglas, la técnica y la estrategia de las bolitas. La tarea no es tan fácil como parece. A favor de la campaña desarrollada por los refutadores de leyendas y los amigos del olvido, casi nadie recuerda los reglamentos. Por lo demás, todos sabemos que en cada cuadra había matices en la interpretación de cada norma lúdica. No obstante, luego de la publicación de esta nota es probable que algún pequeño número de pibes sensibles se ponga a jugar, aunque más no sea a modo de desplante ante el universo. Primer apartado. Las bolitas. Se trata de pequeñas esferas, casi siempre de vidrio. Su diámetro es variable. Las más chicas se llaman piojos o pininas. Las medianas son las más frecuentes y están también los grandes, o bolones, que suelen utilizarse en el juego del triángulo. Años atrás, podían reconocerse diferentes pelajes de bolitas. Las más hermosas eran las lecheras. En ellas predominaba el blanco, siempre mezclado con algún otro color. Eran semiopacas, no se podía ver a través de ellas, y la variedad de diseños y combinaciones era enorme. Estaban también las semi-transparentes, de colores fríos, casi siempre verdes o azules. Eran como cachos de sifón. En el exterior a veces se adivinaba un filamento gelatinoso y más bien repugnante. Salvo excepciones, eran unas bolitas de porquería. Sin embargo, la última generación de niños jugadores solo conoció esas bolitas. Las lecheras desaparecieron misteriosamente. Miles de personas jamás han visto una. Las más recientes son las llamadas bolitas japonesas, más livianas que las convencionales y totalmente inútiles para jugar. Su aspecto es el de una esfera transparente con un papelito de color en su interior. Todo niño poseía una bolita preferida, que era la que utilizaba para jugar. Se la llamaba puntera. El resto de las bolitas servía para pagar las deudas provenientes del juego. Si acaso una racha adversa obligaba al niño a entregar la puntera, se le otorgaba a esta noble bolita el valor de 4 o 5. También pueden citarse, como curiosidad, las bolitas de barro, los aceritos y hasta las de plástico, indefectiblemente ovaladas. La identidad de los fabricantes de bolitas es un enigma. Nunca hubo marcas, ni envases, ni publicidad. Algo muy raro debe de haber en todo esto. Segundo apartado, el juego del hoyo, y la quema. Pueden participar dos o más jugadores. El juego tiene lugar en una cancha de unos 5 metros de largo por dos de ancho. La superficie de este terreno debe ser de tierra, pareja y árida, tal como la de la cancha de bochas, aunque no tan blanda. Es de buen gusto que un pequeño árbol se sitúe en uno de los costados. En realidad, los mejores lugares para instalar canchas de bolitas son los rectángulos de tierra que existen en las veredas del Gran Buenos Aires. En la capital, como se sabe, las veredas llegan hasta el cordón y los espacios sin baldosas que rodean a los árboles son insuficientes. Por eso, los chicos de la provincia han sido siempre más diestros en este juego. Hay cuatro líneas que limitan la cancha y una que la divide en dos, llamada Mita. En el centro exacto de una de esas dos mitades se encuentra el hoyo. Y aquí nos topamos con otro punto de discusión. Algunos prefieren excavar el hoyo con una chapita o naranjín Otros entierran una bolita y después de extraerla, ensanchan el cráter resultante. Los más desaprensivos clavan el taco en la tierra y lo hacen girar, obteniendo de este modo enormes cacerolas que desvirtúen el carácter del juego. Los jugadores se sitúan detrás de la línea de salida, que es la línea más corta más lejana del hoyo uno a uno van lanzando sus bolitas, tratando de colocarlas en el lugar más cercano al citado agujero. Esto es de capital importancia, pues después del tiro de salida, el primero a jugar será quien se encuentre más próximo al hoyo. De este modo, si uno observa que el jugador anterior ha conseguido arrimar demasiado bien, mejor será que no trate de superar esa marca y busque los lugares más seguros de la cancha. El objeto del juego, aclaremos, es embocar en el hoyo y hacer impacto en las bolitas de los contrarios, quema. Los jugadores quemados van egresando del juego y pagando a quien los quemó. Cuando queda solamente uno, termina la ronda y comienza la otra. Cada participante va evolucionando con su bolita conforme a una cierta estrategia. Algunos persiguen a su presa y se van acercando cada vez más, aún a riesgo de ser quemados, ofreciendo un blanco fácil. Otros buscan siempre los lugares lejanos y hacen tiros largos, es decir, rugen. Si una bolita sale fuera de la cancha, debe permanecer en el lugar donde ha quedado para que los otros jugadores le tiren, si así lo desean. Al corresponderle nuevamente el turno, el jugador podrá efectuar su tiro desde cualquier punto de la línea atravesada por su bolita al salir. Tercer apartado, la bolita y el canto. Para obtener prioridades y anunciar decisiones o reclamar la vigencia de ciertas reglas, es necesario, en la bolita, pronunciar a voz en cuello algunos conjuros predeterminados. Veamos una pequeña colección de ellos. Bolita-cola es en realidad la invitación o desafío a jugar y también la reserva de privilegios de tirar último. También puede decirse, bolita cola, no puntié. Esclarecedora frase que indica que uno no tiene intenciones de someterse a ningún punteo o arrimada previa para establecer el orden de salida. Mita al medio, buena al tiro. Canto que solo puede realizar el que tira último en la salida. Si el tipo considera que alguno de sus rivales está demasiado cerca del hoyo, le suelta el canto y le da el hoyo por embocado. Pero eso sí, lo obliga a poner su bolita en la mitad, expuesta a su disparo inicial. ¡Buen repe! Ante la proximidad de la pared, se grita este conjuro para indicar que si el impacto se produce de rebote, también será válido. El canto contrario es mal repe. ¡Pica paso! Declaración de voluntad que asegura la posibilidad de colocar nuestra bolita a un paso de distancia si un pique traicionero la pone a la merced del rival. Algunos niños taúres suelen retrucar de hormiguita para reclamar que el paso sea pequeño. Voladora. Agrega entonces el primer niño y se manda un paso de 4 metros. También puede aullarse picano paso. Cuantas quiera. Como el jugador que emboca en el hoyo o realiza una quema, vuelve a tirar. Muchos niños proceden a sacudir tres o cuatro quemas seguidas a la misma bolita, con el fin de irse acercando a otros objetivos. Para poder hacerlo, debe pronunciar las palabras que encabezan este fragmento. Corta, retira, no garpa. Salvedad con el que el pequeño que va ganando anuncia su derecho a abandonar el juego en cualquier momento, sin que este raje le resulte oneroso. Bien sonati. Exigencia más bien ranfañosa, según la cual se pretende que los impactos hechos a nuestra bolita hagan ruido o no se paguen. Mueve pajita, garpa bolita. Pareado pentasílabo, que es de lo último y se profiere cuando la bolita contraria está en medio del pastito. Existen infinidad de fórmulas, buena línea recorrida, hoyo antes de quema, buena mengua, etc. Cuando se quieren evitar los recoses que provocan estos cantos, se juega a buena todas, es decir, sin cantar. Cuarto apartado, ¿cómo empuñar la bolita? Para efectuar el disparo, debe colocarse la mano izquierda alzándose sobre sus dedos en el punto exacto donde estaba la bolita. La mano derecha descansará sobre la izquierda y empuñará la bolita. Los zurdos harán exactamente lo contrario. Hay dos formas clásicas de tomar la bolita: la antigua, despreciada muchas veces, y la moderna. En la primera, la bolita se aloja detrás del índice, en la segunda, detrás del mayor, sirviendo el índice como guía o mira. Hay algo más, algunos pibes muleros suelen extender la mano hacia adelante, acercándose a la bolita del adversario. Esta demasía se conoce con el nombre de ganfia o gañote, y es el origen de innumerables reyertas. En este punto, conviene aclarar la existencia de otros juegos de bolita. El triángulo, el gallito, la troya, la cuarta. Pasaremos por alto la complicada explicación de sus reglas. El pasto ya ha crecido sobre las canchas. Los chicos ya no tienen las rodillas sucias. Los pantalones de medidas infantiles no tienen bolsillos. El pavimento y las baldosas lo cubren casi todo. Mandep quizás tenía razón existe una conjura universal para impedir el juego de la bolita. Alguien tiene que ocuparse de indagar las razones de este complot, y si es posible, desbaratarlo. Y hay que encontrar los 500 millones de bolitas perdidas. Hace pocos días, el autor de esta nota trató de dar con el frasco donde guardaba unas pocas docenas. No estaba. Tampoco estaba la caja de las chapitas, el álbum de figuritas, ni el trompo, ni los autitos con masilla, algo malo debe estar ocurriendo. La decadencia de la abuelita de Alejandro Dolina